0: Estamos aqui na conferência da família para recebermos de Deus uma palavra. Ela não volta vazia. Então, comunhão da família em dias de isolamento. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. A luz deste texto da oração mais famosa de Jesus, que Agostinho do Hipona, um dos pais da igreja, denominou de o Sermão da Montanha, pela obviedade foi ministrado lá nas montanhas da Galileia por Jesus a uma grande multidão, e está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E deste texto, em especial, temos o destaque do Sermão da Montanha, das Bem-Aventuranças, que é uma palavra profética e pastoral sobre como que vamos viver sendo um contraste do mundo caído E a outra palavra que ecoa muito forte é a oração do Pai Nosso, que é a nossa atitude para com Deus. Se a bem-aventurança é o meu relacionamento com o próximo, a oração do Pai Nosso é com Deus. E assim estamos plenamente satisfeitos nele para ter um relacionamento vertical com Deus e horizontal com os nossos irmãos familiares, casais e com as famílias. Efésios capítulo 4, verso 6, diz que um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É muito importante isso, Deus Pai, um tempo adverso como esse, o seu coração tem que ser de filho, você tem que ter paternidade bem resolvida. Se queremos atravessar esse tempo de adversidade sairmos inteiros como pessoas, sairmos unidos como família, precisamos, de fato, ver Deus como um Pai. Ele não está distante, lá no céu, longe, mas Ele é Deus pessoal, presente em cada um de nós. Um Deus que é Pai e um Pai bom, que cuida bem dos seus filhos. Então, esta palavra aqui, parte desse pressuposto... Se queremos desenvolver ainda mais comunhão entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre família, estarmos unidos, e também como família espiritual e igreja, para atravessarmos esse tempo de adversidade, temos que ter o coração de filho, essa identidade bem resolvida, que Deus é o nosso bom Pai. Jesus compartilhou conosco a sua oração mais famosa, e nela nós podemos dizer que aqui há um plano perfeito do Pai para nós um plano perfeito do Pai para nós, para desenvolvermos comunhão. Por que que Deus se revela como Pai? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Porque Ele deseja um relacionamento de intimidade. A fé cristã não é sobre religião. A fé cristã é um relacionamento pessoal de amor de Deus para conosco de Pai para com o Filho. E essa intimidade gera, então, uma comunhão que é inquebrável. A família cristã, se une na fé por essa identidade macro. Deus é o nosso Deus Pai, Ele não é só Senhor, Ele é um Deus Pai, que ama os seus filhos e para isso se manifesta e se apresenta desta forma. E Jesus, como filho amado de Deus, em quem Ele tinha todo o prazer, ora. E o que que Ele faz? Na oração mais famosa, Ele compartilha o Pai conosco. O Pai era dEle, mas Ele traz o Pai para nós. Querido Pai, querida mãe, querido filho, famílias, vocês precisam sempre se lembrar, ainda mais num tempo de adversidade como esse, nas suas orações, Deus é um bom Pai. E Jesus compartilhou isso conosco. O Pai era dEle, Ele disse, Pai nosso. O Pai era dEle, mas Ele disse, Pai nosso. Então, nos incluiu, nós somos. Se você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre chamou Deus de Pai. Isso estava bem resolvido, essa identidade no seu coração. A única vez que ele chama Deus de Deus, pelo título, é quando ele está lá na cruz. Aí ele se sente órfão, momentaneamente. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Foi a única vez. E por que, que ele sentiu assim? Porque, de fato, Jesus estava naquele tempo se sentindo só, porque o bom pai estava adotando todos os seus filhos, inclusive você e eu, para que fôssemos, então, família de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Então, anote aí que a família cristã, ela se une na fé, porque Deus é pai, pai nosso que estás nos céus, verso 6, 9, você tem uma paternidade biológica, glória a Deus. O seu pai biológico pode ser o seu pai espiritual, mas não necessariamente. E ele pode colocar outros pais espirituais na sua vida. E talvez não só um, mas outros. O seu pastor, por exemplo. E que vocês saibam que ele é pai, mas a questão de paternidade tem a ver também com o coração de filho. De sentir se filho. Conhecer para obedecer. Um bom pai quer prever tudo para os seus filhos e provei o melhor. No Salmo 112, versos 6 e 8, diz, o justo e chamais será abalado, sabe por quê? Porque sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, porque você tem um pai que tudo vê, que provê, então, em tempo de pandemia, não tema, más notícias. Continue confiado no Senhor, como diz aqui o Salmo 112, versos 6 e 8. Então, a paternidade cristã é um assunto importante nas Escrituras. A paternidade bem resolvida, ela vence a rejeição, a rebelião, a orfandade e a solidão. Eu vou repetir, vence a rejeição, rebelião, orfandade e a solidão. Você se sente... Junto, você se sente mais forte, você se sente empoderado para lutar as lutas, como estamos vivendo um momento como esse. Segundo, também com P. A família cristã, ela se une na fé porque tem paz. Paz. Jesus também orou por isso. Mateus capítulo 6, verso 10. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O céu invadindo a terra, trazendo paz. Esse deve ser o alvo de você homem, você mulher, não fazer guerra em casa, mas paz, trazer a paz do céu para dentro do seu lar, busquem o governo de Deus, que é um governo de paz, e aí as disputas humanas, emocionais, políticas, preferenciais ficarão em segundo plano. Então, há uma paz espiritual. O Salmo 112, também, verso 8, diz... O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Por quê? Porque está em paz. Então, em nome de Jesus, que o seu casamento esteja em paz, que a sua casa esteja em paz, se una mais do que nunca para que vocês sejam fortes e possam vencer esse tempo de adversidade. É a segunda característica, a nossa fé nos une, porque temos um Deus que é Pai, um Deus que é paz para nós, uma paz interior que é a base da satisfação, que vence a insatisfação, a ansiedade, a escassez, e nos traz, então, uma serenidade para resolver conflitos. Quando o nosso coração não está em paz, tudo é motivo para um conflito. Parece que tem ali um estopim e, de repente, explode e gera uma confusão entre casais, entre filhos, entre os que estão dentro de casa. A estatística está mostrando que sempre de isolamento aumentou o número de casos de divórcio, o número de casos de violência doméstica, justamente pela falta de paz. Quando não há essa paz interior, ela se manifesta em confusão exterior. A paz interior revela-se diretamente na harmonia no lar. Quando o casal está em paz por dentro, revela-se em paz por fora. Terceiro, a família cristã se une na mesma fé porque tem provisão. Tem pai, tem paz e tem provisão. Nada falta. Mateus 6,11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que vocês trabalhem juntos. Economizem juntos, planejem juntos para que possam cuidar uns dos outros e não falte recurso, para que então não venha tempos de mais adversidade. O Salmo 23, verso 1 e 2 diz o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Por que que uma ovelha precisa de verdes pastos? Porque o pasto não só descansa, mas o pasto é alimento. O nosso Deus que é pai, que traz paz, ele traz provisão, que em nome de Jesus, em tempo de Covid, você como ovelha do Senhor, seja conduzido a pastos verdejantes, a ribeiros de águas tranquilas, para que você possa ter o que se alimentar, saciar a sua sede e continuar a sua jornada em direção ao que Deus te chamou rumo ao seu destino, que ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra da fé, e isso vai gerar para você satisfação abundância e você vai poder rodar e viver a sua vida em direção ao que Deus tem sobre a sua vida. Porque os satisfeitos andam mais longe, avançam mais. A fé é a certeza de que o nosso bom Deus que é pai vai trazer a paz e prover o que precisamos para a manutenção da estabilidade familiar dentro do lar. Não importa se a sua casa é alugada, se é própria, se é grande ou pequena, isso é tudo circunstancial. Deus traz a você esta promessa. Receba, faça a sua parte, trabalhando como se tudo dependesse de você. E ore, confiando como se tudo dependesse dele. Quarto, também com P, perdão. O Deus que é Pai traz paz, provisão, e Ele é perdão. Porque justamente isso que precisamos para vencer... Também os conflitos, e a certeza de que, se houve um conflito, há uma comunicação, uma liberação de perdão para prosseguir. Mateus 612 Jesus ora, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão é uma decisão diária que o casal toma juntos, primeiro para com Deus e depois um para com o outro. Sem perdão não existe casamento a longo prazo. Eu e Leila já temos 28 anos de casado. Já fizemos a nossa boda de prata, já estamos indo para 30 anos e como é que isso funciona? perdão diário, quando tem conflitos senta, conversa, perdoa sublima, olha para algo maior lembre-se da causa, lembre-se do chamado, lembre-se da família lembre-se dos filhos, lembre-se do testemunho, então você coloca algo maior dentro do cenário e ah, o que você sente, pensa, vai ficando menor, então a questão não é o que eu quero, o que eu sinto mas o que Deus quer e o que se implica no meio de tudo isso, o perdão é uma virtude cristã, não é um sentimento. E aquele que foi perdoado, perdoa. A Bíblia fala mais sobre perdão do que muitas outras coisas. Então, você é perdoado para perdoar, é um chamado. Quem distribui perdão, com perdão é alimentado. Casamento é o primeiro lugar aonde esta virtude é aplicada. O Salmos 103, verso 3 É ele quem perdoa os seus pecados, é quem cura de todas as doenças, porque quem tem perdão tem cura. Então, confesse os seus pecados para Deus e também converse com os seus irmãos, porque quando eu admito o meu pecado, eu sou perdoado, e quando eu confesso ao meu irmão, eu sou curado. Quinto, proteção. O Deus que é o nosso bom Deus Pai, ele traz a provisão, ele traz a paz, ele traz o perdão e ele traz a proteção. Eu estou aqui como filho e ele se torna a minha proteção. Como diz a palavra no Salmo 127, se o Senhor não guardar a família, o que adianta o trabalhador? fazer a sua parte, é o Senhor que guarda a família, é o Senhor que guarda a cidade, porque está escrito Mateus 6,13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, então, o que perdoa, entende que foi perdoado primeiro, então, que você viva dentro desse contexto, porque o perdoado, ele protege. É igual a questão da pessoa que foi ferida. Qual é a tendência humana e carnal? Ferir outros? Então, o efeito do que foi perdoado é se tornar uma pessoa também geradora de per dão para com o seu próximo. Isso é fundamental para que haja, então, harmonia dentro do lar e atravessemos esse tempo que não precisamos de maiores problemas, porque já temos um problema político acontecendo, já temos um problema de saúde global e nacional, já temos problema de economia, já temos problema que diz respeito a todo cidadão, a toda cidadã de trabalho, de emprego, de realidade, de isolamento, de limitação do ir e vir. Então, nós não precisamos de mais problema. Em nome de Jesus, que haja essa proteção do céu, porque você foi perdoado para perdoar, então seu coração está protegido. Olha para cá, quem perdoou tem proteção do céu para não cair nas ciladas do maligno, nas tentações da carne. Cada casal, cada família luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. E a maneira de você estar protegido é com o coração livre. No Senhor, Ele te protege para que você não caia em tentação e te livra do mal. E que, em nome de Jesus, a sua casa esteja livre desta infecção, deste vírus. E você pode fazer a oração dos Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal maneira que eu alcance sabedoria. Quer dizer, vivi um dia de cada vez, vivendo como Jesus nos ensinou aqui no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, 34, vivendo cada dia o seu próprio mal. Livre-se da ansiedade, da preocupação excessiva, dessa pressão. E sexto, a promessa. Aleluia! Esse bom Deus Pai, que traz para nós a paz, que traz para nós a proteção, que traz para nós a, o perdão, que traz para nós a proteção, ele gera para nós promessas. E a Bíblia é um livro de promessas, promessas para a família. São mais de 20 mil promessas para você, jovem, para você, casal, para você, homem e mulher, porque teu é o. Reino, o poder e a glória para sempre, Mateus 6:13 assim conclui a oração que Jesus fez no Pai Nosso, esse selo final, dando glória a Deus, e a família que dá glória a Deus, permanece unida na terra. Que a vida de vocês seja sempre um sim para Deus. Com as promessas, em 2 Coríntios, capítulo 1, 20, diz que, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tanto tem em Cristo sim, por meio dele, o amém, E é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Então, nosso Deus é um Deus de sim. É um Deus de promessas. Não promessas vagas, vãs, fúteis, como na humanidade hedonista vemos. Mas num Deus que é pai consciente de que quer prometer e sustentar e prover e dar o melhor para os seus filhos. Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Continue marchando e confiando que Deus vai abençoar você para que você alcance ainda nesta terra, em nome de Jesus. E por falar em promessa, é dele essa linda promessa. Marcos 10, 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em nome de Jesus, creia, pegue aí a mão desta mulher de Deus, desse homem de Deus que está do seu lado, e juntos vamos caminhar, deixando esse tempo de isolamento para trás, de pandemia para trás, e atravessando, porque o Senhor quer nos levar do deserto, que também é pedagógico e terapêutico, a pastos verdejantes. Tem oásis vindo aí. Em nome de Jesus, creia nisso. Continue andando por fé. Não adianta desespero. Agora é caminhar por fé. Debaixo desta palavra você recebe. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe. Então, meu irmão e minha irmã, porque tudo é para ele, querida família. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus, para te dizer, vale a pena a gente continuar firmes nele e perseverantes, está escrito em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram feitas e criadas por ele e para ele, glória a Deus, famílias, amém, assim seja. Salmo 90, 14, quero concluir aqui. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos nossos dias cantaremos de felicidade. Amém? Vamos cantar de felicidade. Você recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua medida, sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, em nome de Jesus. Pastor Jacó, pastora Sueli. Em nome de Jesus, que a vida de vocês continue sendo uma inspiração para toda a família missionária em Maringá, todos os filhos espirituais que estão nesta cidade ao redor do mundo, que sua família biológica e espiritual possa experimentar do melhor desta terra como está em Isaías 1, verso 19. E que vocês, de fato, digam amém e cantem de alegria. Amém? Pai do céu, obrigado por este tempo obrigado por esta conferência, obrigado a Deus pela igreja missionária, nos seus quase 70 anos de história, que continua firme e forte, que os melhores anos de vida desta igreja estejam por vir, profetizamos e abençoamos uma trajetória frutífera, abençoada, em nome de Jesus, que nesse ano de 2020, mesmo em tempo de isolamento, eles estejam firmes, fortes, na rocha. Pai, abençoe cada família, repreendemos o divórcio, repreendemos confusão, divisão, filhos abençoando os pais, pais abençoando os filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haja divórcio nesta comunidade, não haja separação nesta igreja, em nome de Jesus. Abençoe esta conferência, todos os preletores, que esse tempo seja um tempo de receber, celebrar e repartir. Em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para nós, queremos, fortifica-nos em comunhão uns com os outros, porque tu és o nosso. Bom Deus, que tem um plano perfeito para nós. Obrigado. Oramos com fé e gratidão, recebendo tudo que o Senhor tem, repreendendo tudo que o inimigo tem contra nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Um grande abraço e devolvo aí ao meu querido amigo pastor Jacó. Um abraço aqui do pastor Carlito, da pastora Leila, da igreja da cidade e da nossa rede Inspire de Igreja. Vamos juntos, porque com Jesus, na sua palavra, aliançados nele, o nosso melhor Está por vir.
1: Olá meus irmãos, olá missionária, missionária de todo o Brasil, meus amigos, saudade de muitos de vocês, da Conin pastores, pastor Sandro, um grande ab- um grande abraço. Maringá, mas que, que também é o mesmo o mesmo sentido, faz o mesmo sentido para qualquer região, para qualquer cidade, porque família é família em qualquer lugar. Como que você vê a importância dessa palavra
2: para nós? Bom, eu gostei demais, eu acho que começamos muito bem já com essa palavra, uma palavra muito abençoadora, igual você falou, uma palavra simples, mas muito edificante, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, também com a série de mensagens que está sendo pregada aqui em Maringá. Ah, eu notei algumas coisas aqui, Eu particularmente aquilo que me tocou, quando ele fala sobre a proteção do lar. Nós colocamos Jesus como centro da casa, como senhor da casa, né, dirigindo todas as coisas na casa, nós podemos estar certos de que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Eu acho que a família está sendo assim covardemente atacada nos últimos tempos, de todas as formas, e também através dessa pandemia, as famílias têm sofrido muito. Mas quando Jesus é o centro, quando Jesus está no centro do lar, da casa, nós podemos estar certos que é a proteção do Senhor. né? E aí tem o outro lado, que é também a função de cada um, né, como família, do pai proteger seu filho, a da mãe proteger o filho, do do casal, uma proteção que deve haver entre eles, né? Então também é uma palavra, acho, muito oportuna é, falando sobre proteção e como ele disse ali, se não for o Senhor quem guarda a casa, o lar, ou a cidade, ou qualquer coisa, em vão trabalha o sentinela. Então a nossa proteção, a nossa segurança está em Deus, certeza de que Ele cuida de nós, né? Ah, nós agora que estamos vivendo esse momento novo de pai também entendemos como é importante essa questão da proteção paterna, né, do marido protegendo a família, protegendo a esposa, protegendo os filhos, né, sendo esse esse, esse esteio para a família também de proteção. A mulher sabe que através da sabedoria também acaba protegendo a sua casa, a sua família, né. Então, e quando nós estamos é, debaixo da proteção de Deus, nós temos certeza que nós vamos passar por qualquer tipo de pandemia ou luta E vamos sair vitoriosos, em nome de Jesus.
1: verdade, pastor.
2: E eu vejo, assim,
1: que o segredo aqui está na comunhão. né? Jesus faz essa oração, e a oração é uma conexão nossa com o Pai. A oração é uma conexão nossa com Deus. E Jesus ali está ensinando os discípulos a gerar essa conexão, a viver essa conexão. Então, eu achei muito interessante esse link que o pastor Carlito Paz traz, em trabalhar essa questão da oração, né, ao nos ao, ao, ao adequar a nossa visão, como deve ser a nossa visão, de filhos. Nós somos filhos, então eu, como pai, como marido da Maíra, como pai da Liz, minha filha, minha esposa, né, então eu me conecto com Deus, eu sou filho também. Eu sou filho. E ao me conectar com o Pai em oração, eu sou provisionado de todas essas coisas que nós vamos vendo como destaque na oração do Pai Nosso. O Pai gera em mim a paz. O Pai, ele vai, então, é, a paz do Senhor vai reinar no meu lar, no nosso, no meu relacionamento com a minha esposa, com os filhos, os irmãos ali entre si. E vai haver a provisão de Deus. Pode vir crise, pode vir pandemia, pode vir o que for, que nós estaremos sendo sempre provisionados pelo o Deus da provisão o perdão também vai ser presente, porque essa é uma coisa que eu acho fantástica, né? que o perdão gera dentro de nós a gratidão. né? Porque, pelo fato de nós termos sido perdoados, nós somos gratos pelo perdão de Deus. E, por sermos gratos, nós não temos como não liberar perdão também. Então, se a minha esposa me ofendeu de alguma forma ou houve algum desentendimento familiar, pelo fato de eu ter sido perdoado, eu também automaticamente libero esse perdão Sou protegido e usufruo das promessas de Deus. E sabe, Jôs, eu vejo que muitas famílias acabam não usufruindo desses benefícios que o pai tem para cada filho, que o pai tem para a família, num modo geral, justamente por não viverem conectados, por não viverem em comunhão com Deus. Como que você vê essa, essa, essa falha da família, de um modo geral, não desenvolver a comunhão com Deus. Como que você percebe isso?
2: Eu acho que esse é o centro da questão, né? porque uma vez que nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, nós podemos desfrutar de todos esses benefícios que foram citados aqui. Por exemplo, a paz tem tudo a ver com a nossa paz com Deus. O nosso interior está em paz, então nós também geramos um ambiente de paz. né? Nós, nós conseguimos criar um ambiente de paz, uma atmosfera de paz. Dentro do lar. Uma não
1: coisa... adianta, só te cortando, é. não adianta querer jogar a culpa da falta de paz na esposa ou nos filhos que não, não obedecem, que não se comportam, se eu não estou em paz com Deus. Exatamente. É aqui que
2: está o problema. Exatamente. E uma, uma, uma coisa interessante que ele fala também, que normalmente quando nós somos feridos, nós temos a tendência a ferir. Então, como nós fomos perdoados, então a tendência nossa é perdoar. Então, certamente, é, tratados por Deus, então nosso coração vai ser um coração que gera paz. Nosso ambiente em casa vai ser um ambiente de paz, uma atmosfera de paz. Nós vamos ter essa essa questão do perdão, porque nós entendemos que nós fomos perdoados e a gente consegue também gerar perdão. Estamos descansados. Quando nós temos conexão com Deus, nós entendemos que há provisão de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa vida. Né? Então, tudo todos esses são benefícios da nossa conexão diária com Deus. Né? E como que
1: você vê assim, é, qual que é a maior dificuldade que você vê das famílias desenvolverem essa comunhão com Deus? Porque a gente entende que se a, se a família, o pai, é, a mãe, os filhos, marido, a mulher, se há, a família está conectada, está em comunhão com Deus, isso aqui são consequências, são resultados naturais. Então, como que, o que, que você identifica como o maior inimigo para que a comunhão com Deus seja estabelecida nas famílias?
2: É, eu, vejo, eu vejo que hoje em dia muita distração, né? Então qualquer coisa pode ser uma fonte de distração, tanto trabalho em excesso quanto lazer em excesso, como também as ferramentas, tecnologia, qualquer outra coisa, e algumas famílias infelizmente estão se perdendo porque têm se distraído demais, né? Então algumas pessoas reclamavam, por exemplo, que não tinha tempo para ter comunhão com Deus ou estabelecer um culto em casa, né? E agora com a pandemia nós vimos que as pessoas tinham tempo mas elas não tinham compromisso de fazer isso. Né? Então, é uma questão de compromisso mesmo, de você, às vezes, deixar as distrações de lado e um senso assim de consciência profundo, né, entender que a importância de ter o lar debaixo da proteção do Senhor, estabelecer essa conexão diária com Ele. Esse é um papel, inclusive, nosso, né? como o chefe do lar, como pai de família. né. Então, eu acho que a distração é um fator importante mas nós cremos que em nome de Jesus, Deus vai tocar nos corações. E a a palavra de Deus vai trazer todos os frutos necessários.
1: Amém, pastor. Olha, então fica aí, gente. O nosso desafio como família, o nosso desafio como povo de Deus é viver conectado com o Senhor. Porque conectado nele, conectados no Pai, nós vamos ter tudo o que nós precisamos para ser a família e Deus quer que nós sejamos usufruindo de todos esses frutos maravilhosos que o Pastor Carlito Paz apresentou que Deus gera nas nossas vidas. Mas olha, Pastor José, eu gostaria de pedir para a gente concluir aqui essa nossa conversa. Que você orasse, tem centenas de famílias nos assistindo nesse momento sendo abençoados pelas palavras e ainda nós estamos apenas do início aqui da nossa da nossa conferência da família 2020. Tem muito mais ainda para Deus falar aos nossos corações, mas eu acho que é um momento propício para nós orarmos pedindo que Deus nos ajude de fato a vivermos como família, em comunhão com Deus, conectados com o Pai. Porque conectados com o Pai, a paz vai ser um ingrediente natural, a proteção, a provisão, o perdão, a, as promessas do Senhor serão parte de cada família. Eu queria pedir que você concluísse esse momento orando por todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. E eu incentivo você, você marido, você esposa... Filho, pai, talvez você está com a família reunida aí agora, ou quem sabe você está sozinho, né? não tem problema. Mas se você está com alguém, eu peço que você dê a mão para essa pessoa, dê a mão aí para os seus familiares e nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Pastor Josi,
2: ore olhe por nós. Senhor, nós estamos diante da tua presença, pai. Nós apresentamos essas famílias diante do teu altar, Deus, em nome de Jesus. Que o senhor nos ajude a ter uma conexão diária contigo, Que o Senhor nos ajude a caminhar sempre na Tua direção, estabelecendo, Senhor, o Teu reino, o Teu domínio, o Teu governo, o Teu senhorio sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Para que assim nós possamos desfrutar de todos os benefícios da Tua presença. Senhor, nós sabemos que quando o Senhor está presente no lar, a paz, todo muro de discórdia, de divisão, de separação cai por terra, em nome de Jesus. Nós sabemos que nós tivermos paz com o Senhor. Nós teremos também paz interior e ainda paz uns com os outros. Nós desfrutaremos da Tua provisão, do Teu cuidado. Nós desfrutaremos da Tua proteção e nos livra, Senhor, de toda a cilada do mal, em nome de Jesus. Mais do que isso, nós podemos contar com as Tuas promessas. Nesse momento de crise, de pandemia, nós não olharemos, ó oh, Pai, para a crise, mas nós olharemos para a Tua palavra e caminharemos sobre a Tua promessa, em nome de Jesus. Ajuda este Pai. Em nome de Jesus, este Pai de família, a ser um homem, Pai, segundo o teu coração, que seja um homem protetor, que seja um homem provedor, que seja um homem, Pai, que possa levar a sua família a ter um encontro com Deus. Ajuda essa mulher, Pai, em nome de Jesus, a construir o seu lar, a edificar o seu lar com sabedoria, com amor, com ternura, em nome de Jesus. Ajuda esses filhos, Pai, a compreenderem o papel deles na família, a entender também o papel e a importância dos pais na sua vida. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, eu oro agora para que a Tua presença se manifeste em cada lar, trazendo provisão, proteção, trazendo cuidado sobre estas vidas, trazendo a Tua paz e as Tuas promessas se manifestem nessas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor José Walter, pela participação.
1: Olha, pessoal, deixa eu dar alguns avisos aqui importantes. Você que chegou um pouquinho... Depois que nós já havíamos começado, o pastor Jacó, logo no início, na abertura, ele deu alguns avisos que eu quero ir relembrando ao longo da nossa conferência aqui. E o primeiro deles é que amanhã, domingo, nós teremos o lançamento do livro Resistência. Está aparecendo aí na sua tela as estratégias para nós vencermos o dia mal. Então, amanhã, domingo, dia 16, nos nossos dois cultos aqui na Igreja Missionária Central de Maringá, na Avenida Gaspar Ricardo, Número 88, às 10 e às 18 horas, nós teremos o lançamento desse livro, que é uma estratégia que Deus colocou no nosso coração, no coração do nosso líder, o pastor Jacó, de nós entregarmos 100 mil cópias desse livro aqui na cidade de Maringá, porque nós cremos que essa é uma oportunidade que nós temos para semear, para que mais e mais vidas tenham um encontro genuíno com Deus. Deus nos chamou para anunciar o Evangelho, para pregar a Palavra. Então, da maneira como nós pudermos, nós queremos levar a palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de renovo a todas as vidas aqui na nossa cidade e da nossa região.